0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家收听《财经起床号》，我是沈云聪，今天来帮确诊的凤欣代班啊。我们照凤欣的表来操课啊。今天是我们的《经济学人》时间啊、呃，跟老朋友啊、呃，也是我的好朋友丁学文来一起聊聊国际经济的趋势。那、啊、学文连线了吗？学文连线了哈，学文早安
0: 。哎，云峰各位听众，大家早安
1: 。哎，好久不见了，学文。
0: <笑>真的真的，时间很快
1: 啊。学文是我老朋友，是好朋友啊。然后长期在奉清的 New s 酒吧跟大家来聊经济学人以及其他的国际经济趋势，非常受到欢迎。那我也是非常钦佩学文啊。你可以，你看哪有怎么会有这么棒的人？你看又会又会操盘呐、啊。又会写,写作啦又，又会演讲啦，讲话又这么风趣有趣的呗哈，<笑>人长又帅了哈<笑><笑>、呃。来，我我们今天就照奉心跟学文平常的这个表、哦、我们来谈，先谈《经济学人》。那《经济学人》刚开始这个学文为大家选这个礼拜的关键词。
0: 对啊、呃，这一本杂志的这个关键字哦，在第十页和十一页哦 ，The Worries Week 啊、哦嗯。那过去一周呢，他总共挑了二十九个关键字、嗯。那我们今天呢，准备跟大家分享十三个关键字啊、哦。其中第一个关键字呢，其实是欧洲现在大家最关注的焦点——德国啊、哦。九月二十九号啊、哦，为了因应对能源危机，德国的总理啊、哦、，Olaf s c h o s z 宣布呢，两千亿欧元的应变计划。那这个当中呢，包括了对天然气跟电力价格，它要设定一个上限啊，还有呢，它要调降天然气的销售税，来为企业跟消费者设立所谓的防防护罩啊，那避免他们受能源价格飙升的冲击。这创下了一年来欧洲各国类似方案的最高纪录，并打算暂时打破德国宪法对政府举债上限的规定。这当然引起了周边国家的反弹啊，所以十月六号。在捷克首都布拉格参加欧洲政治共同体领导人会议的很多欧洲国家的领导人啊，对德国这个计划表达了不满啊，并表示德国这个措施可能会对欧洲地区的小国家哦造成不利的影响，甚至损害欧盟的团结啊。这是第一个关键字。第二个关键字呢是欧洲政治共同体啊。十月六号。来自四十四个欧洲国家的领导人，在布拉格举行的欧洲政治共同体能力会议上举行的会晤。哦，欧洲政治共同体是一个新的啊，刚刚设立的地区性组织，它主要是为了寻求解决能源、经济，还有俄罗斯入侵乌克兰这些共同关切问题的战略。这个组织呢是由法国总统马克宏发起的，成员呢包括欧盟所有的27七个成员国以及其他地区的17个国家，其中一些国家正在寻求加入欧盟。唯一没有被邀请的两个国家呢，就是俄罗斯还有它的邻国白俄罗斯。第三个关键是英国啊，十、哦、月四号，英国的首相 l i t Trust 啊、哦、曾经希望执政的保守党。在这个月举行的年度党大会哦，为他带来至高无上的荣耀、哦、不过 l i t h Trust 因为被迫做出政策的大转弯，现在变得灰头土脸，也让他和他的团队 Credit、哦、受到挑战。路透社报道、哦、上任不到一个月的 l i t h Trust、哦、昨天放弃、呃、最近放弃取消了英国百分之四十五最高所得税的决定。各方批评他不仅没有得到适当的建议，也让他会信守竞选承诺的宣传破了功。第四个关键是 Elon Musk 啊， 0月8号，针对目前特斯拉执行长 Elon Musk 声明会原维持原先协议，以每股 54.2 美元的价格完成收购 Twitter， 但前提是终止所有法院诉讼的提议。Twitter 要求法院不要轻易啊相信伊隆马斯克的任何说法，<笑>同时认为啊，在他先前啊反复说辞的情况下，有可能他只是为了拖延法院的裁定，并没有意愿完成收购。而像德拉瓦州啊，呃，横平法院法官稍早做出裁定。他们会决定暂缓审议啊、哦，并且要求 Elon Musk 在美国时间十月二十八号下午五点前完成收购 Twitter， 否则会再次安排十一月的庭审、哦、第五个关键是 star market、啊、股票市场在第三季度末啊、哦、惨遭抛售之后、哦、股票市场在第四季度偶两天的交易短暂反弹，尽管八月份有一点点上涨，但从七月一号到九月三十号来看、哦股票指数呢，总体是下跌的。S p 500指数本季度啊下跌了 5% 9月份是从2020年3月疫情爆发以来最糟糕的一个月啊。Nasdaq 综合指数下跌 d 百分 j 四， n 琼斯工业平均指数下跌 7% 不过在中国、啊、更痛，由上海和深圳交易所股票组成的深沪3三百， 300, 在本季度结束时较年初下跌了 15% 啊。第六个关键字。债券市场，债券市场相对来说比较平静哦，英国十年期公债殖利率回落到 4% 左右。此前呢，政府放弃了取消了最高所得税的税率的计划哦。十年期美国公债殖利率在上涨超过 4% 之后，回落到 3.6% 在英国，银行开始重新提供一些在市场不确定性中撤回的抵押贷款产品。从2008年以来。两年期固定利率抵押贷款的平均利率啊，第一次超过了百分之六。第七个关键词：中国的房地产。中国的房地产公司的股价啊，最近开始反弹。此前啊，由于政府多次宣布提振房地产市场，此外，有关部门宣布啊，阶段性调整差别化住房信贷政策。开放符合条件的城市政府啊，可以自主决定在年底之前阶段性的维持下调或者取消当地发放第一套住房贷款利率的下限啊，所以利多政策来了。第八个关键是石油生产。1 0月6号，石油输出组织啊和它的盟友 OPEC 啊宣布了两年来最大的减产，试图阻止全球经济疲软导致的油价下跌，引发了白宫的不满。表示会采取措施遏制油价的上涨，并威胁表示对该石油垄断组织会有后续的动作。OPEC 决定每天减产200万桶，大概是全球石油产量的 2%。这给美国总统拜登沉重的一击，因为他7月才访问沙特阿拉伯，希望说服沙特阿拉伯增产。白宫公开表达了不悦，白宫新闻秘书表示 ，OPEC 现在显然已经开始与俄罗斯结盟。第九个关键是荷兰，十月六号，荷兰宣布的年度通货膨胀率哦 c p i 飙升到百分之十四点五，能源价格同比上涨百分之两百。土耳其的通货膨胀率上升到百分之八十三以上。嗯，运输和食品价格以更快的速度在上涨。而澳大利亚的央行哦，把它的主要利率也上调了一码，达到百分之二点六。市场原本预计呢会有更大幅度的上涨，但呢，这个该行呢。为较小幅度的上涨也进行了辩护啊，他们认为今年的利率他们已经调得够多了。第十个、啊、关键字 ，Credit Suisse， 瑞士信贷。十月七号 ，Credit Suisse 的高管不得不跟这个银行有关陷入困境的传言开始进行辩护啊。他的 CEO k o n n e r 向员工发送了一个 memo 啊，向他们保证这个银行强大的资本基础还有流动性的状况，所以大家不用担心。那陷入困境的瑞士信贷呢，宣布他会以现金回购大约价值30亿瑞士法郎的债务，展现他的财务实力，来应对股价暴跌，还有对债务的这个压住的关的增这个关注的增加啊、哦。第十一个关键词 WTO， 十月五号，世界贸易组织 WTO 哦表示，随着能源成本激增，还有全球利率上升，削弱了家庭的需求。2023年全球进出口贸易额只会增加 1% 低于之前预测的 3.4% 贸易活动放慢或可缓解供应链承受的压力，来降低运输的成本，从而帮助减轻价格上升的压力啊、哦！这也意味着全球经济正在发生萎缩的可能性越来越大。第十二个关键字：吉利汽车啊、哦，中国的那拥有 v 沃 v o 还有莲花品牌的中国汽车制造商吉利，最近发出新闻稿。声明他已经跟很有名的超跑啊， Aston Martin 控股公司达成协议，会收购他百分之七点六的股份。吉利呢，长期以来一直希望从英国的跑车制造商那里分得一杯羹啊，并表示期待未来的进一步合作。第十三个啊，最后一个关键字，第一个难题啊，第一个 t y 是英国唯一一家公开上市公的这个上市的、啊、所谓殡葬服务提供者。这个公司报告了上半年啊。这个税前的亏损，嗯、这家公司呢也没有办法避免困扰其他企业更现实的问题，那就是不断上涨的能源成本，嗯、导致这家公司考虑对它的火葬场啊、哦、的天然气征收附加税、嗯。尽管这个新冠肺炎导致的死亡率下降啊、哦嗯，对我们所有人来说是一个好事，但也使得这个产业、哦、变得比较困难。嗯、尽管如此 ，Diginity 还是注意到了整个市场的积极现象。这表明呢，大家对它的服务的需求还是存在的
1: 。嗯，这代就是今天的关键字。我觉得每一个都是一个新闻的很大的新闻的切入点呢。学问，<笑>对啊，对啊，学学问因为接下来呃，哎，刚刚讲了石油生产，我们待会《经济学人》会聊到啊、哦。然后呢，刚刚讲的这个股市啊、哦，因为《经济学人》这个结果之后，我们看到了上个礼拜五道琼狂跌六百多点，呃 ，Standard。S&P 五百也跌了快三趴啊，纳斯达也跌了更惨。我看一堆的高科技股状况都很不好，前前五大全部都是重挫的。NVIDIA 跌了百分之八，这个这个应用材料跌了百分之六点二六，高通跌了将近百分之三点五啊。熊，因为今天台股休市嘛，但你你你怎么看这这个这个美股接下来的的变化？其实股票市
0: 场，我现在真的是不大懂啊、哦嗯，因为很久没看股票市场。不过我是觉得、哦，以前大家都会说股市是经济的橱窗嘛，嗯，照道理是股票市场应该会先反应哦。嗯、但是因为我觉得现在的现象比较诡异哦，嗯、因为大家知道财政大砸钱嘛，从二零二一年开始。嗯所以财政大撒钱之后，会让大家有一个错误的感觉啊、哦，因为股票市场往上走，本来哦，传统上应该是经济情况很好，所以股票市场往上走。可是你不能慧眼哦，当钱太多的时候，就会到处乱窜。所以去年才有什么 GameStop 啦、Robinhood 啦，各种稀奇古怪的这个虚拟货币都在上涨。那我觉得呢，其实从所谓的通货膨胀啊、能源危机、俄乌战争到现在哦，我觉得金融市场现在开始在反应。不过这一次啊、哦，比较凶险的情况就是我刚才前面讲的，因为资金乱串。嗯、因为过去二十年全球化跟金融自由化啊、哦，让全世界的股票市场啊都变成一个非常积极在兜售我的证券市场更好地来我这边上市的一个情况嘛、嗯，所以这些标的放在那里，资金又乱串，就会是变成大家现在看到的。急冲而上，但是下来的时候也非常凶险啊！所以我觉得现在其实大家还是要小心一点，因为这一次比较特别是古、哦，是股债啊同步都在往下走。嗯，这个只有在一九八零年以前才是这样、嗯哦。就是经济环境真的非常糟糕的时候，股债才会同步下走。没尤其在通货膨胀往上走的时候。嗯
1: ，对啊，这个这个其实是非常特殊，也也很值得大家警觉的一个现象啊、哦！所以，我们接下来就要聊这一期的封面故事啊、哦。What next？ 再过来呢？来，学我们聊一下《经济学人》的封面故事
0: 。对对对，大家从这一期的封面设计就知道，他谈的其实就是该云冲问我的啊，金融市场到底会怎么样啊？那你可以看到这一期的这个封面设计哦、啊，充满灰色的色调啊，然后在几只突鹰盘旋的烟雾弥漫中啊，你看到的是一个踩在一大错金融市场价格线，嗯，可是手拿着望远镜眺、嗯、望远方的女孩啊、嗯，然后上面有两排补充大字。大致写的就是 o h a next？ 下一步到底会怎么样哦？嗯、那小下面还有一个小的。这个文字哦，那这一次有因为有特别报道哦，嗯、所以他还有一份全球经济特别报道哦、嗯，针对金融市场的。那这一次呢，经济学人其实花了蛮大手笔，总共有十篇文章哦。嗯、那这十篇文章里面包括了序论第一篇，嗯、还有所谓的财经板块哦，有两篇、嗯，分别在梧桐树专栏，还有所谓的第一篇谈的分别是金融市场还有公债市场、嗯。那比较特别的是四十四页哦，有七篇特别报道、嗯。那这特别报道呢，这个里面呢。主要是由《经济学人》全球专门 focus 在全球经济的首席评论员啊、哦，叫 Henry Kerr， 他带领团队写了七篇的特别报道，那分别从呢所谓的全球经济、老龄化、债务陷阱、绿色的美元，也就是说呢，我们绿色转型需要的成本啊、哦，还有未来的账单啊、哦，他说有通货膨胀到全球货币政策目标的建议啊、哦，做了一个彻头彻尾的健康检查啊、哦，那。呃，这七篇文章我觉得啊、哦，写的都还不错，而且从各个角度去看，你会看到啊、哦，全世界现在正在面临的各种打击跟冲击哦，那对金融市场当然都有一些负面的影响嘛。那我还是一样啊、哦，我把这个所谓的所有的文章稍微整合之后，跟大家分享一下经济圈想告诉我们的事情啊、哦。嗯
1: ，太好了。那经
0: 对经济圈这周的封面故事呢，主要在探讨哦全球经济的前景，尤其金融市场过去几个月啊、哦。金融市场的动荡啊、哦，其实一直停不下来啊、哦。全球经济感受的压力<咳>也越来越大。你可能会认为呢，这些只是熊市，或者是即将到来的经济衰退的一个正常表现。不过，就像经济学家在这一周啊，四、哦、十事业之后的特别报道里面告诉我们的，他们其实也标志着全球经济新形态痛苦的一个出现。这个代转变呢，可能跟第二次世界大战以后的凯恩斯主义的兴起。或是二十世纪九零年代后所谓的自由市场，还有全球化的转类啊，同样重要。现在的市场动荡的程度啊，是我们这一代人从来没有看过的。全球的通货膨胀达到了过去四十年来第一次啊两位数的飙升。由于反应的迟缓啊，美国联总会现在只好以二十世纪八零年代以来最快的一个速度在不停的升息。而美元更是处在二十年来最强势的一个阶段。并在美国以外引发了混乱哦。如果你手上现在刚好有一个哦所谓金融市场的投资组合，或是你参加的养老金培训放， Fund, 今年绝对是你非常难以睡着觉的一年。以美元计算哦，全球股市目前已经下跌的 25% 这是从20世纪80年代以来最糟糕的一年。而政府公债也处在了1949年以来最糟糕的一，年，伴随着大约400兆美元的不见。人们最不安的是，随着全球化的倒退，能源系统在俄罗斯入侵乌克兰后也变得支离破碎，全球秩序看起来正在被彻底的颠覆啊、哦嗯！所有这些都标志着2 0 1 0年代的经济平稳时代已经 over 不见了、嗯。2007年到2009年的金融危机之后，富裕经济体表现出了增长疲弱的模式啊、哦嗯！什么叫增长疲弱的模式啊、哦？就是那些赚取了巨额利润的私人企业投资受到了抑制，政府迟迟没有采取积极的行动。这个其实，在 Lehman Brothers， 嗯
1: ，先生，对不起我，我可能稍微打断你一下，因为待会要进一下广告啊。你刚刚讲这个，其实正是我们接下来要探讨 What Next 的时候非常重要的背景。我们先休循环，进一下广告再回来。欢迎继续收听 News 九八财经起床号，我是沈云聪，今天来帮学文，帮凤欣代凤，现在说帮学文代班。啊<笑>，我们今天照表操课来谈最新一集的《经济学人》封面故事，就是刚刚学文给我们带来的 “What Next”。那我们继续请学文来跟我们谈谈，整理一下这一期封面故事的重点。OK， 好
0: 。那在 l e h m a n Brother s 倒闭后的这十年里
1: 面啊，我们看见了
0: 全球公共资本的存量啊，占 GDP 的比例实际上是有所下降的，然后经济增长呢越来越慢。通货膨胀呢也非常的低迷。由于私人和公共部门在刺激更多活动方面做得很少，中央银行成了经济国度里面唯一活药的分子。他们把利率维持在最低的水准，并在出现任何麻烦迹象的时候啊，进场购买大量的债券，从而进一步扩大了他们对经济的影响。在疫情爆发前夕哦，就是二零二零年之前啊，美国、欧洲和日本央行。竟然拥有惊人的150兆美元的金融资产，那 What's next？ 接下来会怎么样啊、嗯？一个迫在眉睫的担忧就是，随着习惯于低利率的金融体系开始意事，借贷成本的飙升、嗯，它开始面临崩溃的风险啊、嗯哦！就是刚才云冲在问的，嗯，尽管随着 Credit s u i s s e 面临压力，但银行体系现在看起来还不会一下子成为太大的问题，因为大多数银行。都有着比过去更大的安全缓冲。相反的，真正的危险可能存在我们看不见的地方，在那么一个更少依赖银行却更多依赖流动性和科技创新的新的我们不认识的金融市场。好消息是你的存款啊、哦、不会一下子不见，坏消息是这个为金融机构和消费者所创出造出来的新的金融体系存在着非常大的不透明。对损失异常敏感的特点，跟2010年相比，政府支出和投资正在发生结构性的增长，这是一个重大信号。老龄公民需要更多的医疗保健投资。欧洲和日本会将国防支出投入更多的资金，以应对来自俄罗斯和中国的威胁。气候变化和对国家安全的追求会推动政府对能源的投资，从而再生能源基础设施到天然气管线都包括在里面。地缘政治紧张局势会进一步导致各国政府在产业政策上的投入更多。当一个习惯于低利率的金融体系<咳>意识到借贷成本的飙升的时候，眼前的恐惧就会爆发。但是，展望未来， 2 0 2 0年和2030年的基本趋势，那就是一个大政府，还有实际利率仍然比较低。对于央行来说，这会造成一个严重的两。为了把通货膨胀降到百分之二左右的目标、嗯，他们可能必须把货币政策紧缩到足以导致经济衰退的程度、嗯，这会导致以失业为形式表现出来的高人力成本，并引发激烈的政治反弹。嗯、此外，如果经济紧缩最终回到二零一零年代的低增长、低利率的陷阱，央行也会缺乏足够的刺激工具。嗯、现在的重中之重就是找到另外一条出路，譬<咳>如说，经济学建议、哦放弃最近几十年百分之二的通货膨胀目标，目標然后适度提高到百分之四，是啊，这个这个支出稍高，通货膨胀稍高的勇敢新世界会有它的优势。从短期来看，这意味着经济衰退会变得不是那么严重，或者根本不会衰退。从长远来看，这会意味着各国央行。在经济低迷时期有更大的降息空间，减少任何出错时购买债券和纾困的需要，然后进一步让经济变得更加扭曲。现在的各国央行哦，都面临一个严峻的两难：首先，他们敢不敢放弃百分之二的通货膨胀目标，提高到百分之四？另外，所谓的勇敢新世界必须靠政府支出的增加以及敢于承担更高的通货膨胀，这带来的将是一个机遇和危险的复杂新阶段。不过，现在确实到了必须严肃权衡他们，并深刻研究他们对公民和企业影响的时候了
1: 。嗯哼，呃，陈伟，你刚刚讲的最后这一点，我觉得这个结论非常的重要，因为我们其实就看到了，现在欧洲、英国、美国的。联准会跟央行的两难，哈，就你刚刚讲的，他一方面，你看，一只手正在哇，为了怕过热，所以赶快这个货币要抓紧，对不对？可是另一方面，我们又看到了，你看这些石油吃紧，他又得想办法不断的补贴，然后一连串的公司又出事，他还是得想办法救啊，所以等于另一手又在撒钱，所以这个这个这个两难的状况，你你觉得接下来会怎么样发展？
0: 我们当然希望不要最坏的情况发生啊！不过现在啊，其实整个金融市场，我觉得有两个情况、啊、是大家最担心。刚好最近也发生两个事件啊。嗯，云冲您知道，一个是英国嘛啊，嗯、英国的新首相啊 ，Cosy q u a t e n 宣布那个所谓四百五十亿减税之后，财政大臣他那个公债啊、嗯，没有人去投标，是这代表什么？就是第一个风险来自于流动性的不足。或者是干涸、嗯，就是流动性如果不足的话，是金融市场最担心的事。第二个事情就是在十十月以后发生的 Credit Suisse 这个事情。嗯，你认真去研究，其实 Credit Suisse 没有 l e m o n b r o t h e r 那么惨、嗯。但是为什么会闹那么大？因为现在大家大家更担心的是破产这个字。
1: 是，是因为
0: 破产的定义就是资不抵债嘛、嗯。所以呢，你其实我们现在看到很多金融市场看起来，因为它那个资本市足率还 OK。可是过去几年啊、哦，所谓 private market 就是私募市场、嗯，很多人的钱是透过金融机构的包装，买很多的结构性跟理财产品，然后间接这些钱又到了一些 emerging market 的企业债券、嗯，或者是政府的不良债券。哦那这些东西是看不到的，对，所以我觉得再过来要观察两点，就是第一个流动性不足的问题，第二个就是破产会被造成。呀、嗯
1: 嗯， yeah, 没错，没错，这个 private market 这个问题，经济学人这一期也把它点出来，因为这个规模现在当然统计上有点困难，可是这个规模是非常大的啊。那我们刚刚学文为大家带来的是最新这一期经济学人啊，呃的 s p a c i a l report。呃，这个特别报道里头的七篇文章，学文为大家整理。那我强烈推荐大家可以去找这一期的这个专题来看，而且学文刚刚谈的那个部分啊，大家有机会有时间回头去网络上慢慢的放慢速度看，因为我其中每一句啊，可能都代表一个重要的讯号哦。那我们接下来学文，我们来聊呃《金融时报》的另一篇文章，对
0: 对对来。对，再过来呢，跟大家谈一下啊，英国《伦敦金融时报》的这个全球社论啊，那这一篇文章谈的当然就是 OPEC 啊，跟美国之间最近的这个剑拔弩张啊，它的主标题写的是全球石油市场控制权的争夺啊，然后补充标题写的是判断失误的 OPEC 所谓的产量削减啊，有可能会对沙特阿拉伯为首的组织啊产生不利的影响。那《伦敦金融时报》为什么态度那么明确啊？我们看一下它的内容啊。文章一开始就说，拜登对沙特阿拉伯的王储啊穆罕默德 MBS,、嗯·萨勒曼啊 MBS 所谓的 MBS 的第一次访问啊、嗯，现在看起来疑云重重啊、嗯。为什么这么说？因为三个月后的今天，美国总统获得的奖赏，并不是拜登希望的石油产量的增加，反而是从2016年以来跟俄罗斯结盟的 OPEC 每天宣布产量减少。两百万桶。嗯，在美国中期选举之前的这五个礼拜啊，还有五个礼拜就期中选举了啊。你汽油价格当然会发挥决定性的作用，这看起来就是对拜登狠狠的打了一巴掌。没错，这也表明，即使普京升级了他在乌克兰的战争，沙特阿拉伯仍在坚守跟莫斯科的关系。沙特阿拉伯可能会觉得他是在为自己和石油组织的最大利益做事，但他的行动可能最后会被证明。是一个战略的错误。嗯为什么这么说？沙特阿拉伯和欧佩克官员坚称，他们削减石油产量不是出于政治动机。面对欧洲和其他地区出现的经济衰退，他们希望能够抑制需求。他们表示，他们正试图降低价格，嗯、保护收入，提高产能。嗯从六月份以来全球原油价格已经下跌了四分之一、嗯。不过如果以同等价格计算，还是低于俄罗斯战争导致的天然气。还有煤炭的天价水准、嗯。然而，这一次沙特阿拉伯减产的举措是控制全球石油市场更广泛的政治斗争的一部分。嗯、伦理金融时报认为，哈，沙特阿拉伯对以美国为首的影响价格的企图感到不高兴。拜登推动对俄罗斯石油实行价格上限，以挤压莫斯科从 G 7和欧盟获得的收入。欧佩克认为，这是一种将力量平衡。转向消费大国的尝试，并担心有一天会部署同样的机制来对抗它。美国还参加了它战略石油储备有史以来最大规模的释放，试图压低原油价格和美国加油站的天然气价格。这个干预措施呢，跟欧佩克的新削减措施一样重要。有时候释放量大概是每天100万桶，大致相当于考虑到一些成员国的产量低于配额后，欧佩克的削减量。石油组织也试图啊、哦、重新获得对市场的控制权，并证明它还是有权设定价格。沙地阿拉伯当然也在向一个美国总统发出政治讯号，那就是他们曾经发生一个记者被残忍谋杀之后，这个总统称他为贱民。他认为美国政府对利雅德在该地区的安全支持不足。他的目标是显示他在北京、新德利。和莫斯科还有其他朋友，沙特阿拉伯王储很可能会像过去一样继续夸大自己的实力。中国、印度和俄罗斯不大可能像美国几十年来所做的那样，向沙特阿拉伯提供安全保护。现在推高油价只会加剧任何即将到来的经济衰退，并导致需求的破坏。愤怒的白宫表示。他现在可能会从美国库存中去释放更多的石油。嗯哼，美国的立法者也呼吁啊，恢复所谓的 No P e c N O P E C 的立法啊、哦，就是为了打击石油组织 OPEC。嗯，美国和西方盟国现在学到的教训是，他们在海湾地区的这个合作伙伴其实不可靠。OPEC 决心最大限度的新增来自一项资产的收入，而西方领导的应对气候变化的努力，最终必须削减对这个资产，他说的就是石油的需求。同时，他认为他们也没有义务向客户提供廉价的能源安全保障。文章最后说到西方消费国除了投资于气候目标背道而驰的化石燃料生产之外，几乎没有解决短期供应方面的答案。他们现在面临的能源和气候问题的长期答案都是一样的，那就是怎么做出真正的努力，减少石油的需求，赶快增加永续的绿色能源的开发。嗯
1: 全文刚刚谈的这一篇是《伦敦金融时报》的社论啊、哦，它的标题是《The Battle for Control of the Global Oil Market》啊。呃，这个其实是过去这两这个礼拜来，我看国际金融市场大家很热烈在讨论啊、哦，因为不只是影响重大，重点是它也非常的戏剧性。其实看起来，稍微阿拉伯是就是要给拜登难看啊、哦。那这个其实我们待会儿要先休休息一下，进行一下广告。回来，我想请教一下学文，怎么看接下来美国可能对此所采取的更具体的动作？你刚刚讲了 no pack， 那会不会有更具体的某种的报复性行为呢？你看这几天叶伦的谈话，其实也是非常的强烈了哦，那接下来可能会对中美之间带来什么的影响？ Hello， 欢迎回来收听 New 九八的财经起床号、啊、我是沈云聪，今天来帮确诊的奉欣代班。那赵表超客一起来跟老朋友丁学文来聊聊最新的《经济学人》杂志以及《金融时报》的社论啊，顺便也谈一下呃、啊、学文怎么看接下来的国际经济趋势哦、啊。那刚刚上一段结束前啊，学文为大家带来的是《金融时报》的社论啊，《The Battle for Control of the Global Oil Market》那。接下来这个事情，我觉得美国绝对不会善罢甘休的、啊、所以，徐文，你怎么看这个事情
0: ？你是说我们要谈的文章，还是
1: 这个 OPEC？ 哎、欸這個欸，没有没,沒就是 OPEC 这个事情。对对,對 ，OPEC 这个事情。那
0: 、oh, okay.
1: 其实讲完你，你接下来还有两篇，我知道。<笑>
0: <笑>对我，我想，我想 OPEC 这个事情啊、哦，其实是再一次凸显了从俄乌战争之后、哦，全球地缘政治也在做一个重新的 organize 啊、哦嗯。那其实大家从上一次那个俄乌战争。然后西方阵营要制裁的时候，看得出来，嗯，因为在联合国。他整个一百多个会员国，一百四十四个会员国里面，有八十多个会员国是不表态或反对的、哦，代表说其实单极主义、哦、已经不在了。也就是说很多国家，尤其区域性的霸主哦，开始认为我不要再都听你美国的、哦、那当中国是一个，俄罗斯一个，我觉得这沙特阿拉伯在中东地区是另外一个、哦、而且呢，我不知道云通知不知道，其实，在这一波、哦、就是从俄乌战争之后的能源危机里面，其实本来、哦波斯湾地区很多国家的经济状况不大好，嗯可是这半年来突然又开始冒上来
1: ，突然油价涨了
0: ，收入多了，嗯，没错。但是这一次他们的有钱啊，跟之前有点不一样，他们没有怎么挥霍，因为他们觉得上一次的做法是不对的，嗯、所以现在呢，反而在做下一次的布局的，那所他的布局当然就包括经济嘛、嗯，对吧？经济产业，那还有最重要的就是政治。所以我觉得这一次所谓的啊 MBS 啊，就是穆罕默德沙勒曼哦，嗯嗯他的动作其实有两部分，一部分是做给沙特阿拉伯地区哦的人看，他想要当霸主；一方面是告诉全世界。我波斯湾或中东地区不是只提美国的，嗯，所以我觉得有表态的态度
1: 在里面、啊，嗯，没错没错。而且 MBS， 呃，这个现在的皇太子啊，看基本上就是由他在统治了。那接下来还年轻，我觉得不容小看他。我觉得他在未来的世界强权地缘政治上有他自己的见解的，嗯，嗯没错呀。来，我们接下来精选那个学文又为大家还要为大家带来两篇《经济学人》的文章啊。那一篇呢，先谈什么？ Consultants， 对对对
0: ，我想云冲应该跟我一样感受很深哦，因为我们刚读完书的时候，其实管理顾问这个行业啊、哦，当红炸子鸡啊,啊，非常夯的、哦、啊。美国念 m 的 ，MBA 毕业的一大半都是跑来跑去顾问业的。对对对，那什么 m a c k e n z i e 啦、BCG 啦，甚至 b a 贝 n 但、嗯、不过、哦。这几年，尤其中国开放之后，顾问业在台湾没有那么活跃了、哦、是但是在美国、西方世界还有中国还是很活跃。所以这一次经济学在序论的另外一个重要议题，谈的就是管理顾问这个行业、哦嗯、他用了两篇文章，分别在序论第四篇第十五页、嗯，还有商业板块第一篇哦。通常放在第一篇是比较重要的啊、哦嗯。那这两篇文章呢，主要在哦最近备受质疑的顾问产业啊、哦嗯。那以 m c k i n s e 为首。他们到底对我们这个商业世界有没有做一些有用的事情？那讨厌他的人看起来越来越多，但是经济学家认为他其实还是有一些贡献。我们来看一看这两篇文章哦，大概在谈什么啊？那文章一开始就非常直白哦，他就说，如果你现在要到这个全世界最高端的精英世界去问他们，他们最讨厌的物种排名，投资银行排第一，那管理顾问业排第二啊。那为什么那么讨厌他啊？因为批评者、哦。把管理顾问呢、哦、这个产业的人呢、哦、描绘成一种油嘴滑舌的推销员、嗯，然后认为他们干的就是一些欺骗各个企业的 CEO， 还有各国政府，然后去收取高费的一种做法啊、哦。那他们甚至会在管理上竭尽所能的胡言乱语，提供一些光鲜亮丽的图表。这是骂他的人一些说法、哦，<笑>不是经济学家说的啊、哦<笑><笑>。那
1: 个那确实、oh, salesman，
0: 没错没错，<笑>那确实啊、哦。这个专业、啊、曾经是一部、啊、重心星云集的电视剧、啊、非常夯的电视剧，连续五季的主题是。当时在描写管理顾问的、这个、这个所谓的电视剧、啊、名字叫《House of Lies、嗯》，谎言之家、啊嗯、那最近又发生了一些事情，让大家更讨厌管理顾问业了。十月四号有一本书啊，这本书叫《When Mackenzie Come to Town》。当麦肯锡进城的时候，那这本书呢是以过去数十年的麦肯锡丑闻作为依据，把整个主题拖入了泥潭。九月三十号，南非的检察官甚至对麦肯锡提起了刑事指控啊！当时因为书里面的一些说做法啊，那他的另外两个竞争对手啊，贝恩还有 BCG 啊，就是波士顿咨询集团啊，也面临了种种的争议。甚至在法国，大家都知道马克宏曾经受到攻击，原因就是政府发现，在某些关系上，他跟顾问公司哦花费了十亿美元以上的顾问成本啊，这是马克宏受到的一个政治指控那尽管有上面我提到的这些成出不穷的可疑行为发生不过很奇怪的是啊，他们的生意还是很好。嗯，从二零一零年以来啊，前三大顾问公司就我该提到三大啊，它的总收入又增加了两倍。现在呢，达到了三百亿美元呢、wow。这三家顾问公司现在在全球雇用了多少员工呢？七万名员工。嗯这表示呢，每个员工的年度平均收入超过四十万美元。嗯这也明确暗示着高层员工的薪资非常丰厚。啊、相比之下啊，我们台湾比较了解的四大啊，就所谓 Deloitte、PWC、EY 还有 KPMG。他们的平均年度薪资只有十四万美元哦，所以不到他们的三倍哦。Uh -huh. 那他们持续繁荣的原因到底是什么啊<咳>？由于四设隐秘，使得经济学也很难啊，就像云冲说的，很难抓出这个行业到底新增了多少价值。那也很少有企业的 CEO 或者政界人士会成功的转变为值得我们信任的顾问专家。因此，人们普遍认为，所有顾问有点像一个寄生虫啊。而为他们付费的都是傻瓜。事实上，这些公司之所以发展壮大，<笑>其实金经济学者认为他们还是提供了两种哦、嗯，现在的企业老板和政府需要的服务。那一种在经济效益上其实非常有用的方式，第一个哦，就是外部意见。当企业或政府需要做决策的时候啊、哦，他们愿意付钱购买。经过号称严格分析的报告，那危险是什么？危险在于啊、哦，这会成为 CEO 自我保护的骗局。当老板们想要通过一些有争议的决定，从解雇员工到解散公司，顾问的支持可以增加他们的可信度，而顾问的报告呢，因为常常字体美观，充满漂亮的表格，<笑>也比较容易让决策者不会受到政治对手。或董事会的严格审查
1: <笑>。
0: 第二项服务是什么、嗯、第二项服务就是对企业负责人还有更广泛的经济都有明显的好处，那就是提供一些企业还有官僚机构可能刚刚才开始的专业知识，从所谓的云端计算到评估气候变化怎么影响供应链、嗯。那通过许为许多客户执行这一类的工作，顾问可以散播各种理论上提高生产力的做法。那防止虚假建议爆炸的一个方法呢？其实金义玄建议哦，你要披露你所有的资讯哦。企业已经被要求披露他们在审计师和投资银行家交易费用上的支出，但是个别公司在顾问上面的支出常常还是隐晦不明的。其实他们也应该公开。Mm -hmm. 文章最后说到哦，目前为止，顾问产业已经摆脱了所谓管理律师和银行家的一些规则。如果他希望保持现在这种继续赚钱的状态，他应该采取另外一些方案，包括呢，一个所有负责任的顾问公司都应该遵守的行为规则，包括避免提供可以帮助全市人物为所欲为的建议、嗯，甚至牺牲顾问公司的 credit。那也不要帮忙监管部门欺压人民、嗯。他们还应该严格遵守政府工作跟顾问工作之间的旋转门。总而言之啊、哦，顾问可以提供很多的东西，但也有很多东西他需要自我去证明
1: 。嗯哼，学文今为大家带来的这两篇、呃、文章啊，谈的是顾问业了。因为我想，顾问业在台湾也非常受到呃，其实很多大企业真的花很多钱给请这些顾问的，对不对？学文哦，非常多的钱，嗯、平均一份报告一、哦、百万美金，嗯、哇、哦！所以难怪他们那么赚钱呢、啊。<笑><笑>我这两篇文章我，我也强烈推荐，因为呃很有趣了啊、哦呃。我们其实很少听到有看到有媒体这么呃。广泛的这个揭发关于顾问业的一些事情跟故事啊，那这篇文章刚学文念的标题是 Our Management Consultants USEFUL。他们有用吗？啊，我强烈建议可以推荐大家去找来看。嗯、学文，你另外一篇文章没有时间谈了，我们就今天来不及了，哎，对对对来不及了，我们下节。对对对<笑>那非常谢谢学文来带来这一期的这个《经济学人》最新的封面故事。呃 ，What Next？ 以及里头的几篇重要的文章，我们今天时间也到了哦。谢谢学文跟大家连线，每个礼拜谢谢你，拜拜，拜拜。